0: Euer Schiff, die Sea-Watch 3, mit 428 aus Seenot geretteten Personen an Bord konnte erst nach mehreren Tagen warten, den Hafen in Regio Calabria im Süden Italiens anfahren. Und das auch erst, nachdem die Crew den Notstand ausgerufen hatte. Zuerst einmal, was bedeutet das für die Menschen an Bord, wenn das Schiff keine Erlaubnis zur Einfahrt in den Hafen bekommt?
1: Ja, in der Regel ist es das so, dass es immer eine Weile dauert. Also es war jetzt sozusagen nicht unbedingt total Neues. Wir haben das in der Vergangenheit oft gesehen, dass die Rettungsschiffe tatsächlich einfach mehrere Tage warten müssen, bis sie an Land gehen dürfen. Was ähm, allerdings das Problem äh, vor allem bei diesem Mal war, ist, dass äh, sich die Situation an Bord einfach nach wie vor äh, massiv verschlechtert hatte. Ähm, und die Rettung von äh, der Crew, das waren insgesamt zehn Stück in einem Zeitraum von drei Tagen, einfach auch so wahnsinnig erschöpfend waren, ähm, dass natürlich dann auch die Besatzung irgendwann am Ende ihrer Kräfte war. Und dementsprechend war die Situation an Bord einfach extrem schwierig und extrem erschöpft. Und ähm, die geretteten Personen ähm, hatten alle unterschiedliche, äh, ähm, ja, quasi auch Probleme im Kontext von unterschiedlichen Krankheiten. Das heißt, das medizinische Team hat extrem hart gearbeitet. Und das führte dann zu einem Zeitpunkt dazu, dass wir eben den Notstand ausgerufen haben, auch weil uns die Nahrung an Bord ausgegangen ist und eben klar war, dass die Sicherheit der Geretteten so nicht lange gewährleistet werden kann. Und das bedeutet vor allem natürlich einen massiven Stress für die Personen, die dort an Bord sind. Die waren teilweise Tage auf See und dann schippert das Schiff in der Regel auch relativ nah an der sizilianischen Küste, das heißt, die Menschen sehen im Zweifel dann auch schon die Küste, dürfen aber nicht an Land. Und das muss man sich dann natürlich mal vor Augen führen, wie sich das anfühlen kann. Also das ist ja furchtbar, wenn man eigentlich ähm, ja, Land unter den Füßen haben will, das die ganze Zeit über Tage lang sieht, aber nicht an Land gehen darf.
0: Nachdem das Schiff in den Hafen von Regio Calabria eingelaufen ist, wurde es dann von den italienischen Behörden am Mittwochabend, den 21. September 2022 festgesetzt. Mit welcher Begründung sehen sich die italienischen Behörden denn zu diesem Schritt ermächtigt?
1: Ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte und ich versuche sie so ein bisschen äh, kurz zu fassen. Also das sind sogenannte Hafenstaatkontrollen, die dienen der Sicherheit eines Schiffes und die werden in einem bestimmten Rhythmus durchgeführt. Äh, das ist auch so absolut in Ordnung, absolut richtig. Allerdings, was wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, ist eine Politisierung dieser Hafenstaatkontrollen und eine Ausnutzung dieses Instrumentes, um Rettungsschiffe festzusetzen. Und wir haben dementsprechend quasi sehr viele Kontrollen erleben müssen, eigentlich nach, jeder Ein also nach jedem Einlaufen in den Hafen ähm, und äh, sozusagen nicht mehr in diesem Rhythmus, wo es vorgesehen war. Das führte dazu, dass beinahe alle NGO-Schiffe eine Zeit lang festgesetzt waren. Ähm, wir haben dann als Sea-Watch eine Klage eingereicht, die an den Europäischen Gerichtshof, weitergeleitet worden ist, die unseren Fall dann auch äh, nochmal zusätzlich unterstützt hat und gesagt hat, diese politisch motivierten Hafenstaatkontrollen äh, müssen ein Ende haben. Ähm, was wir jetzt aber am Mittwoch erlebt haben, ist erneut eine Hafenstaatkontrolle, die zu erwarten war einerseits, andererseits aber ähm, so äh, detailliert ausgeführt worden ist, dass über 13 Stunden lang äh, sozusagen die Nadel im Heuhaufen gesucht wurde und ähm, am Schluss dementsprechend äh, dann auch wieder diese politischen Gründe, die wir auch schon in den letzten Jahren gesehen haben. Ähm, Zutage kamen unter anderem beispielsweise, dass ähm, wir zu viele Menschen an Bord hätten. Und dass äh, dementsprechend es äh, ein Problem mit der Sicherheit des Schiffes gäbe, weil äh, das Schiff äh, sozusagen nur für eine bestimmte Anzahl an Personen ähm, ja eigentlich in Anführungsstrichen äh, ähm, da ist und äh, die Anzahl äh, diese Personen überschritten hat. Und dementsprechend sei das Schiff nicht sicher gewesen. Ähm, und das ist ja völlig absurd, wenn man sich überlegt, dass wir ja vorher aber sieben Tage lang im Hafen äh, vor dem Hafen standen und gewartet haben, bis wir einlaufen dürfen. Und äh, das äh, ist ja absolut absurd, weil das ja bedeutet, dass dafür das Schiff aber sicher genug war um eben tagelang darauf zu warten, in den Hafen einzukehren. Und das äh, ist wieder ganz klar eine politisch motivierte ähm, Argumentation und da müssen wir jetzt gegen vorgehen.
0: Du hast gerade schon das Stichwort politische Argumentation <lacht> ge gebracht. Ähm, die, das Schiff wurde ja kurz vor den italienischen Parlamentswahlen festgesetzt. Meinst du, da steckt auch nochmal ja, sozusagen ein extra politischer Wille dahinter, um, weiß ich nicht, Stärke und Macht? vor den politischen Wahlen zu demonstrieren?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich da gar nicht wüsste, ob das, äh, ob das so kalkuliert ist insofern. Also ich glaube, dass diese Hafenstaatkontrollen, dass es das jetzt eine neue Ära wieder sozusagen damit beginnt, dass es einfach ein bisschen gedauert hat. Also wir haben sozusagen das europäische, ähm, das Urteil des EuGHs am August gehabt und sozusagen seit dem ähm, Urteil fangen die Hafenstadtkontrollen wieder an, politisch motiviert genutzt zu werden. Ähm, da ist es einerseits ein ähm, Skandal, weil dadurch die italienischen Behörden das Urteil auch einfach ignorieren. Andererseits ist es aber auch interessant zu sehen, was für eine Strategie dort benutzt wird. Und natürlich könnte man sagen, nochmal vor den Wahlen wird da ähm, ja jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen gezeigt, wo man eigentlich hin will. Ähm, andernfalls glaube ich aber auch, dass wir einfach in der Vergangenheit viel mit diesen Hafenstaatkontrollen zu tun hatten und auch in Zukunft einfach noch haben werden. Also richtig viel hat sich daran eigentlich nicht geändert. Ähm, man hat einfach nur einen bestimmten Zeitpunkt abgewartet. Das wäre so ein bisschen meine Theorie.
0: Die angesprochenen Parlamentswahlen sind nun vorüber und das Lecht rechte Lager ging als Sieger daraus vor. Giorgia Meloni, die wahrscheinlich neue Ministerpräsidentin von Italien, die steht der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia vor die unter anderem eine Seeblockade schon vor den Küsten Nordafrikas, Camps für Geflüchtete und ein frühzeitiges, in Anführungszeichen, Aussortieren der Nicht-Asylberechtigten fordern. Die Lage wird also wahrscheinlich nicht einfacher, als sie es ohnehin noch nie war. Ähm, wie geht ihr damit um und seht ihr euch dadurch auch eingeschüchtert?
1: Äh, eingeschüchtert sehen wir uns nicht. Ähm, ich glaube, dass wir äh, mit verschiedenen Regierungen Italien schon gearbeitet haben, also, oder im Kontext von verschiedenen Regierungen in Italien gearbeitet haben. Wir haben auch unter einem Salvini ähm, operiert, auch wenn Salvini den Versuch gestartet hat, die gesamten Häfen zu schließen. Ähm, auch das ist ihm nicht gelungen. Am Ende hat er sich vor Gericht, ähm, sehen müssen und nicht äh, wir in dem Falle. Und das ist ja eigentlich das Interessante, dass sozusagen verschiedene Versuche immer wieder gestartet worden sind, die Arbeit der NGOs auch zu ähm, behindern. Aber was wir sehen, ist, dass wir immer noch eine Flotte von über zehn Schiffen im zivilen Mittelmeer haben, die von NGOs äh, geführt sind, die sich alle nicht haben einschüchtern lassen, die alle gesagt haben, sie äh, machen ihre Arbeit weiter. Und das wird auch in Zukunft so sein. Sicherlich wird es nicht einfacher, das ist ganz klar. Und es gilt jetzt zu beobachten, wie die Politik in Italien sich entwickelt, wie die Ministerposten auch besetzt werden und was das ganz konkret für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer bedeutet. Aber für uns ist es klar, dass wir uns in dem Kontext absolut nicht einschrecken lassen. Im Gegenteil, wir haben ein neues Schiff gekauft, die Sea-Watch 5, mit der wir in den Einsatz schicken, die noch besser vorbereitet ist auf potenzielle Kriminalisierungsversuche, ähm, als alle anderen Schiffe bisher. Und äh, das ist unsere Art Kampfansage an die italienische Regierung.
0: Das gab ja auch schon einen kleinen Ausblick, die Sea-Watch 5. Wie geht es denn jetzt ähm, bei euch konkret weiter im Hinblick auf das festgesetzte Schiff, das Sea-Watch 3, aber eben auch mit dem neuen Schiff, der Sea-Watch 5?
1: Ja, die Sea-Watch 5, äh, die wird ähm, zeitnah getauft und umgebaut. Also da finden natürlich noch Umbau. Maßnahmen statt. Das wird sicherlich in Deutschland passieren, wo das Schiff zu dem Rettungsschiff umgebaut wird, wie es sozusagen wie wir das gerne haben möchten, wo es perfekt dann in den Einsatz auch passt. Das wird einige Monate dauern. Sowas ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht und wird dementsprechend auch relativ viel Arbeit. Bei der Sea-Watch 30 so, da werden wir natürlich jetzt alles tun, die, das Schiff freizukriegen. Da braucht es aber auch immer einen Moment, weil wir dann natürlich auch erstmal die juristischen Wege prüfen, wie wir dort vorgehen können und wie wir dort sehen können, dass das Schiff schnellstmöglich wieder fahren kann. Wann das genau passieren wird, ist schwer vorauszusagen, weil es eben nicht klar ist, wann diese sogenannten Mängel, die ja eigentlich politisch motiviert sind, denn behoben werden können.